0: Si j'avais le recul que j'ai aujourd'hui, et des résultats d'études qui n'étaient de toute manière pas disponibles alors, j'aurais clairement pu envisager de meilleures performances en endurance, demi-fond notamment, en ayant un renforcement musculaire plus adapté. Parce que oui, les deux sont bien complémentaires. Le sujet du jour est une question d'arbitrage. Optimiser chaque type d'entraînement spécifiquement, ou trouver un compromis entre les deux, notamment pour des questions de praticité. Nous ne sommes pas tous des professionnels et avons d'autres contraintes refait le match. Bienvenue sur Libra en Air, votre podcast sur la santé holistique, qui couvre donc la nutrition, la condition physique et la santé mentale. Je suis votre hôte, Yacine Damil, et je partage avec vous le carnet de route de tout ce que j'ai appris ces dernières années en développant l'IA, l'intelligence artificielle, derrière Libra Diet. Le cardio, ou entraînement axé sur des exercices d'endurance, est connu pour avoir de nombreux bienfaits pour la santé. Travail de l'endurance, amélioration de la santé cardiovasculaire, abaissement de la pression sanguine, maintien d'un taux de cholestérol sain, réduction de la graisse corporelle, etc. La musculation, ou entraînement axé sur le renforcement musculaire, produit également des bénéfices santé significatifs. Travail de la force, augmentation de la masse musculaire, amélioration de la densité osseuse, renforcement des ligaments et des tendons, régulation des taux d'hormones, etc. C'est pourquoi il est plus que tentant de vouloir bénéficier de ces avantages en travaillant sur les deux dimensions. Séparément, successivement, lequel avant l'autre, un mix des deux Pour pouvoir travailler sur les deux types d'exercices, plusieurs possibilités s'offrent à nous. Faire de la séance de muscu, une séance cardio. Ayant déjà été essoufflé à la suite d'un exercice de renforcement musculaire, notamment en série longue, je me suis demandé si finalement ce dernier n'était pas en train de travailler mon cardio. Et je ne suis pas le seul à m'être fait la réflexion, puisqu'une publication s'est justement intéressée à la question. Conclusion, oui, à partir du moment où la séance a l'intensité adéquate définie comme étant à 60% de la fréquence cardiaque maximale. Pour estimer cette dernière, à défaut de montre connectée, faites simplement la différence entre 226 pour les femmes et 220 pour les hommes et votre âge. Pour les plus curieux d'entre vous, et après un rapide calcul mental, quel âge pensez-vous que j'ai si je vous disais que ça ferait pour moi un rythme de 109 battements par minute Séparez les deux d'au moins 6 heures. Des chercheurs se sont bien penchés sur la question des entraînements séparés et ont conclu que pour une réponse adaptative complète, entendez optimiser les résultats, il faudrait une période de récupération d'au moins 6 heures entre les deux. Les deux qualités, d'endurance d'une part et de force de l'autre, semblant nécessiter des approches concurrentes. Ok, mais qu'en est-il quand on ne peut pas se permettre le luxe de deux séances séparées et quand l'activité pour laquelle on s'entraîne, je pense notamment à la boxe dans mon cas, Nécessite justement ces deux qualités simultanément. L'un après l'autre. Vous avez déjà dû voir à la salle de sport certains pratiquants commencer leur séance par une demi-heure de vélo d'intensité modérée ou la finir par de la course ou de la marche rapide sur tapis. Cette activité se fait-elle au détriment du renforcement musculaire Une précédente étude semblait avoir conclu que l'ordre des deux types d'exercices importait peu, mais une étude plus récente de 2020 certes sur une population d'hommes obèses, donne cette fois-ci un léger avantage à finir la séance par de l'endurance et ce, sur chacun des indicateurs suivis, notamment la perte de gras. Un mix des deux. L'université de Californie a comparé les effets de l'option précédente ou entraînement concomitant en série avec un entraînement concomitant intégré. Nous allons voir ce que c'est. Les deux groupes, dommage qu'il n'y ait pas eu de groupe de contrôle avec uniquement l'un ou l'autre, ont effectué ce que les chercheurs ont appelé la même quantité de travail. Mais le protocole pour la seconde variante consistait, de manière simplifiée, à faire un sprint de 30 à 60 secondes, ce dont nous avons déjà vanté les bienfaits, juste avant chaque série d'exercices de résistance. Neuf indicateurs ont été retenus pour suivre l'évolution de l'endurance, de la force et de la flexibilité en différenciant le bas du haut du corps, ainsi que la composition corporelle. Les participants se sont globalement améliorés en 11 semaines, mais la question était de savoir quel groupe a été le plus efficace. Je vous laisserai regarder dans le détail, mais on peut dire, en admettant le choix des exercices, que la variante intégrée l'a emporté. 6 indicateurs sur 9. Tout de même un léger avantage force pour la variante en série, et avantage endurance pour l'autre. C'était plutôt attendu mais la différence de 991% sur l'indicateur de la masse grasse est impressionnante. Surprenante aussi est l'amélioration de 144% de la flexibilité du haut du corps. Bref, dit autrement, mixer endurance et force a permis de brûler 10 fois plus de graisse corporelle tout en développant ses muscles et sa flexibilité énorme. Rappelez-vous que la question de la combinaison des entraînements cardio et muscu dépend d'une part de vos objectifs, comme souvent, et d'autre part de vos contraintes. Si vous souhaitez optimiser vos résultats, séparez-les. Je dirais même en deux journées différentes. Si vous n'avez vraiment pas le temps, d'autres paramètres sont à considérer. En tant que débutant, un entraînement de muscu assez intense sera suffisant pour travailler votre cardio en même temps. Plus vous serez à l'aise, et plus vous pourrez vous orienter vers des séances de type circuit training, un sujet qui pourrait mériter un zoom spécifique. Ces dernières offrent des perspectives de résultats incroyables, mais aussi plus de risques de blessures, puisque votre technique d'exécution risque vite de se dégrader avec la fatigue. Autre sujet qui mériterait d'être abordé à part, récupération et repos. Petit hack perso, aller et revenir de la salle de sport en courant. Je considère que la séance commence en sortant de chez moi. À l'aller, un footing, notamment en musique, me permet non seulement de m'échauffer, mais aussi de me conditionner psychologiquement. Au retour, je sais que je peux dépenser le reste d'énergie sur la moitié du trajet, une sorte de sprint, puis marcher jusqu'à chez moi pour un progressif retour au calme. Et voilà pour aujourd'hui. N'oubliez pas le petit bonus en fin d'épisode et l'article complémentaire qui contient toutes les références. Je vous dis à la prochaine et d'ici là... Prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté Libra en Air. Le choix des sujets qui sont traités est collaboratif. Donc n'hésitez pas à répondre au sondage sur le site web ou la newsletter. Au fait, vous y êtes-vous inscrit Sinon... Vous pouvez aussi, plus simplement, nous poser votre question par email à question.libradiet.fr. Fun fact: Le Burpee est un exercice full body que l'on considère comme un bon compromis entre cardio et muscu. Il a été inventé en 1939 par le physiologiste américain Royal Huddleston Burpee, Sr., pour évaluer la condition physique. L'armée américaine se l'est ensuite réappropriée à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait de tester le nombre de fois qu'une nouvelle recrue pouvait l'exécuter en 20 secondes. 8 burpees sont considérés comme médiocres, 10 comme corrects, 13 ou plus comme excellents.